0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sportseele, heute mit dem nächsten Interview. Ich freue mich sehr auf das Interview, bin sehr gespannt, ein sehr, sehr spannender Gast auch heute hier bei mir dabei. Ich begrüße Professor Dr. René Pasch. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung
0: sehr gerne kurze kurze Einleitung von mir auch ähm, zum René er ist Professor für Sportpsychologie und auch Live Coaching und ja seine Vita ist sehr sehr umfangreich auch ähm, ja, im Sportbereich sowie auch weiteren Bereichen ähm, ja die glaube ich hier ein bisschen lange dauern würden um das aufzuzählen deshalb René frage ich dich einfach direkt mal äh, bei dir nach also erzähle du uns doch gerne mal deine Stationen die für dich wichtig waren im Leben damit die Zuschauer auch wirklich wissen wer wer René Pasch wirklich ist.
1: Ja, sehr gerne, lieber Tim. Ich habe, das stimmt, ich habe sehr viel gemacht, aber ich glaube sagen zu können, mein wirkliches großes Interesse ist, wirklich mit Menschen zu arbeiten, unterschiedlichen Alters. Und am Ende des Tages freue ich mich ganz besonders, wenn es Menschen gut geht wenn sie ihren persönlichen Weg gehen können. Somit habe ich mich in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr viel mit Menschen, mit menschlicher Entwicklung, Potenzialentfaltung auseinandergesetzt und ganz besonders im Kontext von Leistung. Und da fühle ich mich sehr wohl. Und es gibt viele Sportarten, die ich schon kennenlernen durfte. Aber meine große Leidenschaft gilt dem Fußball. Und von Personen ja. grundsätzlich, ich bin jetzt 48 Jahre alt, habe sechs wunderbare Kinder, lebe derzeit in Nordrhein-Westfalen im Kreis Unna und ja, ich freue mich sehr, dass wir über unser besonderes Feld sprechen dürfen, denn die angewandte Sportpsychologie hat leider noch nicht so den Stellenwert, wie es normalerweise sein sollte und ich finde es auch für mich, sehr wichtig sagen zu können, dass ich einen Beitrag leisten möchte, dass diese Disziplin mehr gesehen wird.
0: Sehr, sehr schön. Ich danke dir. Ich würde einleiten auch zu dir, zu deiner Person. Ich würde einfach vorschlagen, wir fangen direkt auch mit dem Thema Sportpsychologie oder Psychologie im Allgemeinen an. Ich habe mal nachrecherchiert natürlich auch, was sehr, sehr wichtig ist, um Podcasts Podcast ein Interview vorzubereiten. Und zwar ja, lese ich mal ein bisschen kurz was vor und dann kannst du gleich dazu was sagen. Und zwar wurde ja. mal gesagt, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von Dingen. Also so lautet ein Zitat auf einer Website, die über dich als Person schreibt. Und ja, da heißt es, du vertrittst eine ganzheitliche Sicht. Wie lautet die genau? Und warum ist es, warum ist es, warum ist diese Betrachtung auch für dich so wichtig?
1: Also grundsätzlich sollten wir festhalten, dass wir ein fantastisches Netzwerk haben. Wir reden da in diesem Zusammenhang von 100 Milliarden Neuronen. Das heißt, es ist unser Kopf. Und ja, ähm, die Wirklichkeit findet nun mal in unserem Köpfen oder in unserem Kopf statt, das heißt, wir konstruieren die Wirklichkeit. Und wenn ich eine Vorstellung habe oder bestimmte Gedanken habe zu einer bestimmten Situation, werde ich mich natürlich dahingehend auch bewegen oder auch verhalten oder auch entsprechend Dinge erleben. Das heißt, ich kann zwar da draußen sehr wenig verändern, aber ich kann meine Sicht, meine Bewertungen, meine Erwartungen kann ich so verändern, damit ich mit der Welt da draußen zurechtkomme. Und deswegen spielt der größte Teil des Menschen natürlich bei einem selbst statt und da liegt auch der Zauber, wenn man Dinge verändern möchte und das ist mit diesem Spruch, mit diesem Satz gemeint.
0: Ja, ich glaube, was ist so zusammen, was ist einfach mental, mentales Coaching, mentales Training, was man auch bei sich anwenden sollte, was viel, viel wichtiger auch in, in der Betrachtung, in der Öffentlichkeit geworden ist, glaube ich, in letzter Zeit vor allem auch, auch durch ja, die Pandemie etc. Und einer deiner Grundsätze ist auch wirklich, dass sportlicher Erfolg auch im Kopf entschieden wird. Du hast es jetzt schon ein bisschen angerissen. Aber warum bist du nochmal genau dieser Meinung? Oder warum ist es richtig oder wie begründest du das? Also wir müssen uns Folgendes vorstellen. Ähm, Athleten, Athletinnen
1: investieren sehr, sehr, sehr viel Zeit für Leistungsfähigkeit zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Und ich kann die ganzen Wochen und Monate sehr hart gearbeitet haben. Und auf einmal kommt dieser Tag X und ich liefere nicht. Und das hat ganz oft oder das ist oft begründet, dass man nicht die richtigen Gedanken hat, nicht die richtigen Gefühle hat und sich auch nicht optimal gedanklich darauf eingestellt hat. So, das heißt, ich brauche den Kopf als Unterstützer, denn er, er nicht er schützt uns nicht nur, sondern er sorgt auch dafür, dass wir funktionieren zum richtigen Zeitpunkt. Und deswegen sollte man eben nicht nur körperlich arbeiten, sondern sehr wohl auch mental oder mit dem wichtigsten Netzwerk, was wir haben, nämlich der Kopf.
0: Ja, absolut richtig. Ich selbst habe da auch schon Erfahrung gemacht und versuche auch jeden Tag irgendwie ein bisschen was für mich, für meinen Kopf zu machen, für, für das Mentale. Hast du da irgendwie Sachen, die du jeden Tag irgendwie umsetzt, für dich persönlich auch oder ja, was, was machst du jeden Tag, um das auch zu stärken? Also was
1: mir persönlich wichtig ist und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Zauber, ich beobachte sehr gerne Kinder, ganz besonders gerne meine eigenen mhm. Kinder und was ich ganz oft immer feststelle, dass die an Ergebnissen überhaupt nicht interessiert sind. Kinder lieben es, Erlebnisse zu schaffen, so viele Erlebnisse wie möglich und wenn sie ein Erlebnis hatten, dann ähm, gehen sie dem Nächsten nach. Sie sind im Grunde Entdecker und Forscher. Und das ist etwas, was mir wichtig ist, nicht nur ständig etwas zu erreichen, höher, schneller und weiter, sondern im Hier und Jetzt zu leben und so intensiv wie möglich zu leben. Denn ich weiß nicht, was morgen ist und die Vergangenheit kann ich nicht verändern, aber ich kann sehr wohl im Hier und Jetzt leben. Und das ist etwas, was ich ganz oft vermisse bei Menschen, die sehr viel leisten, sehr viel unterwegs sind. Und sie bleiben nicht im Hier. Und da ist oft auch eine Schwierigkeit, die dafür sorgt, dass wir unzufrieden und unglücklich sind. Weil wenn wir die Dinge nicht erschließen können, wenn wir sie nicht greifen können, wenn wir nicht ankommen, dann haben wir ein Problem. Und das nennt sich Inkohärenz. Das heißt, der Kopf muss unglaublich viel Energie bereitstellen, um äh, ins Gleichgewicht zu kommen. Und deswegen sollten wir Menschen versuchen, gerade in unserer heutigen Zeit, so intensiv wie möglich hier und
0: jetzt zu leben. Spannend, ja. Was ein Thema ist, was da auch sehr, sehr viel mit zusammenhängt, ist ähm, ja das Thema Resilienz als, als Stichwort jetzt mal. Ich habe ähm, auch schon eine Einzelfolge äh, im Podcast zu diesem Thema gemacht, was sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen jetzt auch äh, zu dem Thema, wenn man mal eine Niederlage oder äh, eine schlechte Situation hat, da wieder auch äh, vom Kopf her rauszukommen. Du hast auch da mal ein Zitat zu diesem Thema gemacht, äh, das ich einfach nochmal kurz gern äh, vorlesen würde. Und zwar ist es, äh, Resilienz ist nicht als statisches Körpermerkmal zu sehen, sondern als dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess. Resilienzfaktoren können in jedem Zy Lebenszyklus erworben und gelernt werden. So jetzt, ich glaube, für Leute die ähm, oder für Menschen, die sich noch nicht mit diesem Thema beschäftigt haben, ist es erstmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich Erkläre mhm. das <lacht> erklär nochmal noch mal ein bisschen äh, näher, wie das, wie das aussieht und schreibe auch nochmal, die Bedeutung der, der Resilienz im, im Sport und generell?
1: Genau, also grundsätzlich ist die, Wieder, ähm, die Resilienz ähm, übersetzt die Widerstandsfähigkeit, also mit dem Leben, aber auch mit sich selbst zurechtzukommen. Und wir wissen heute auch aus der ähm, Neuropsychologie, aus der Neurowissenschaft, dass wir unser Hirn gänzlich verändern können bis ins hohe Alter. Wir haben früher mal gesagt, ich bin so wie ich bin, weil Mama und Papa mir die Gene mitgegeben haben. Aber das ist nur ein kleiner Anteil. Wir wissen aus der Forschung, das ist ungefähr 25, 30 Prozent. Der größte und die Form, ich sag mal, der größte Einfluss ist ganz oft die Umwelt aber auch die Menschen, die mit einer Person im halt wachsen. Und diese Prägung sorgt dafür, dass sie mit bestimmten Situationen zurechtkommen oder nicht zurechtkommen. Und ja. das macht es ja auch so interessant. Das heißt, selbst wenn wir uns mal verhalten haben, wo wir nicht widerstandsfähig sind oder waren oder wo wir gefallen sind, heißt es nicht, dass es immer wieder so sein muss, sondern wir lernen ja aus Situationen und umso mehr wir erfahren, umso kompetenter werden wir mit dem Leben zu, äh, zurechtkommen. Also es ist nicht die Frage, wie oft wir fallen, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und was finden wir persönlich für uns für, für einen Weg, damit wir mit diesem Leben und mit sich selbst zurechtzukommen? Und das ist, glaube ich, eine spannende Sichtweise. Das heißt, wir können uns gänzlich verändern bis ins hohe Alter. Und das können wir sogar mittlerweile hirntechnisch nachweisen.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sind schöne Worte auch. Und... Ja, man entwickelt sich jeden Tag auch, auch weiter. Und das ist ja auch auf der einen Seite das Schöne, dass man nie auslernen kann und immer neue Sachen auch lernen kann. Ähm, das ist, glaube ich, vom, vom Mindset her so, dass man die positive Seite davon sieht, also positives Denken in dem Fall. und ja, ist ja und Es auch gibt so. ja was
1: ganz Spannendes, lieber ja. Tim. Ähm, wir kommen wunderschön auf die Welt als Babys hm. und dann passiert was ganz drauf. Und das nennt sich Erziehung. <lacht> Und das ist eben ja, das, was also wichtig ist. Das heißt, da, wo wir aufwachsen, dort, wo wir geprägt und geformt werden, so werden wir uns natürlich auch entwickeln. Und wenn jemand keine Nähe erfährt, keine Liebe erfährt... Ähm kaum Widerstände hat im Leben, dann wird er sich natürlich danach entsprechend mit der Persönlichkeit auch entwickeln. Und deswegen ähm, ist es ja spannend zu sehen, dass wir eigentlich im Grünen uns überall anpassen können. Das heißt, wir sind ja auch Menschen, die extremst anpassungsfähig sind. Das konnten wir auch in der Geschichte ja nachweisen. Mhm. Und das macht es doch so äh, fantastisch, dass wir uns gänzlich verändern können. Die Voraussetzung ist aber, man muss wollen. Denn es bedeutet ja auch Anstrengung. Das ja. ist kein Geschenk, aber es ist es
0: möglich? Gut, es ist einfach dieses Umfeld, was uns stimmt und uns kreierend und ja, ich glaube, ja, es war jetzt mal ein kleiner Einstieg, würde ich mal sagen, zu, zu dem Thema ähm, Psychologie. Ich würde sagen, ähm, dass wir jetzt noch mal zu unserer Lieblingssportart äh, rüber wechseln, auch in Verbindung mit ähm, psychologischen Themen. Und zwar, mhm. Lass uns noch mal äh, zurückgehen, zusammen zur Situation um Christian Eriksen bei der EM des letzten Jahres. Und zwar, er hatte während des Spiels einen Herzschützstand erlitten. Und du hast dort auch um, rund um die Situation einen Tag, nachdem ja, das passiert ist, auch für Sky einen Kommentar abgegeben. Wie konnte man durch so eine Belastung als Mannschaft so viel Kraft herziehen und auch in einen Rausch kommen, wie man es ja auch gesehen hat für Dänemark, der tatsächlich bis ins Halbfinale dann noch der ähm, EM geführt hat. Wie, wie ist es für dich möglich? Naja,
1: grundsätzlich ist es wichtig, in so einem Zusammenhang äh, einen Beitrag leisten zu dürfen. So wie wir es derzeit auch mit der Ukraine haben. Wir können den Krieg hm. zwar nicht verändern, aber wenn wir nur hilflos oder hilflos zuschauen, dann macht das was mit uns. Das bedeutet, das heißt, wir können das Erlebnisse oder die Erlebnisse nicht verarbeiten. Und die Fußballer hatten nur zwei Möglichkeiten. Sie geben sich der Situation hin und verzweifeln und haben Ängste wie so eine Art posttraumatische Belastungsstörung oder ja. sie fangen an, an Lösungen zu arbeiten. Und das Team hat relativ schnell für sich einen Weg gefunden, nämlich als Aufhänger für unseren Eriksen, für unseren Spieler. Und somit waren sie dann auch leistungsfähig. Und das zeigt einfach, wie sehr wir auch miteinander verbunden sind. Ich nenne es ja gerne auch immer menschliche Verbundenheit. Und da steckt ein unfassbarer Zauber drin für Potenzialentfaltung. Das heißt, wenn man sich hm. zusammentut, dann findet man gemeinsam eine Lösung. Wenn man sich alleine auf den Weg macht, ist es ganz oft ganz schwierig, weil wir die erlebte Situation so schnell nicht verarbeiten. Deswegen ist Akzeptanz und gleichzeitig auch die Suche nach Lösungen in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig.
0: Gut, ich bin auch tatsächlich der Meinung, jetzt von meiner Meinung aus gesagt, dass es Dänemark nicht bis ins Halbfinale geschafft hätte, wenn das nicht passiert wäre. Weil da sieht man die Bedeutung von, von Mindset, von, vom Kopf, der eine Rolle spielt. Und ich glaube nicht, dass so eine Energieleistung von den Spielern hätte hervorrufen werden können, wenn die nicht als Motivation, ihren, ähm, ja, den Christian Eriksen gehabt hätten, um für ihn alles zu geben. Und, mhm. Ja, ich denke. Ist natürlich
1: ist, schwierig von außen zu so betrachten, klar, aber zum ja. Teil äh, bin ich da bei dir. Wir brauchen immer außergewöhnliche Situationen, um Außergewöhnliches zu leisten. Das, das zeigt klar. aber auch, was da so möglich ist auf der Kopfebene. Und das bedeutet mhm, die bereit. Einstellung. Sie beginnt aber mit der Vorstellung. Alles, was mhm. wir in unserem Alltag tun, haben wir im Vorweg im Kopf durchgespielt. Oder haben es so gegenwärtig, dass wir wissen, was wir jetzt demnächst tun. Und so ist es im Grunde ja auch im Kontext von Leistung. Und da frage ich immer auch ganz oft, kannst du dir überhaupt vorstellen, dich anders zu verhalten? Kannst du dir überhaupt vorstellen, die und die Dinge zu tun? Und wenn das nicht da ist, dann müssen wir uns dieses Bild erstmal erarbeiten. Denn das Bild ist der Träger für das tägliche Tun. Und ja. ähm, das macht es ja auch so spannend. Und wenn wir von vielen Dingen sprechen, nämlich von Erleben und Verhalten im Kontext von Fußball, dann ist es sehr, sehr wichtig herauszufinden, welche Gedanken, welche Gefühle, welche Vorstellungen ein Athlet an einem Team von sich hat.
0: Ja, es sind, tatsächlich stimme ich auf jeden Fall zu, es sind die unbewussten Routinen, die man jeden Tag auch eingeht. Ähm, jetzt zum Thema Unterbewusstsein oder wie man bewusst auf das Unterbewusstsein dann auch eingreifen kann. Und ich glaube, das, das sind alles sehr, sehr spannende Themen. Ich glaube, da kann man echt tief reingehen. Aber wir bleiben jetzt, bleiben jetzt erstmal nochmal beim, beim Fußball. Und zwar hat mich auch interessiert und wird mich auch interessieren, und zwar vor knapp um, ungefähr drei Wochen hat sich um, der Profifußballer Paul Pogba von Manchester United offen über er das Thema Depressionen auch um, geäußert und dass, dass er das auch selbst erlebt hat. Und warum ist es, warum ist es so, dass es vor allem auch viele... Profisportler dieses Thema auch in der Öffentlichkeit auch scheuen? Und was kann man auch dagegen vielleicht auch tun? Aber vor allem, was kann man auch gegen mentale Probleme generell tun, deiner Meinung nach, die natürlich auch den Sport und die Gesundheit des, des Menschen beeinflussen?
1: Also es ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Frage. Aber mittlerweile ist es so, dass der Sport sich damit auseinandersetzt. Es gibt Initiativen von der Deutschen Sporthochschule Köln, die dann auch noch mit Mentaltalent, metallstärk arbeitet. Aber ich muss bewusst aber sagen, der Schwerpunkt ist der Nachwuchs, was großartig ist. Und somit ist der Profibereich noch ein bisschen für sich und hat eine eigene Lobby. Und die müssen ja nicht unbedingt einen Experten am Boot haben. Und wenn wir zum Popwar zurückkommen, das ist natürlich ein sehr extrovertierter Sportler und das ist ja. ganz häufig so bei Persönlichkeiten, Sportler, die sich sehr stark mit dem Außen beschäftigen, also wie sie dastehen und, 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 haben ganz ja. oft ein schwächeres inneres Bild. Und ich glaube, ja. dass er sich sehr stark nach außen gepflegt hat, über Leistungen, über Persönlichkeiten, durch Auffälligkeiten, aber er hat sich weniger mit sich beschäftigt. Und wenn dann so Sachen entstehen wie fehlende Leistungsfähigkeit, in Kritik stehen, nicht zu funktionieren, dann kann passieren, dass so ein Sportler sich verliert und dann in so traurige Phasen hineinkommt und sich das verstärkt. Und wenn man dann keinen Experten an seiner Seite hat, dann kann das so stark werden, dass man dann wirklich Hilfe mehr braucht. Und deswegen finde ich es mutig und auch richtig, an die Öffentlichkeit zu gehen, denn es ist keine Schwäche, sondern es bedeutet auch manchmal nur in einer gewissen Lebensphase zu sein, die man nicht meistern kann.
0: Ja, spannend. Ich glaube, das ist ein Thema. Ich weiß nicht, es gibt ja tatsächlich auch die Bewegung schon ein bisschen länger, dass ähm, Profivereine auch extra Sportpsychologen oder mehrere Sportpsychologen sogar engagieren. Ich glaube, das ist, das ist in jedem Bundesliga-Verein so, meiner Meinung nach, kannst du gerne nochmal deine Erfahrungen auch berichten, die du gemacht hast. Aber Sehr gerne, also das kann wie, ich leider nicht so
1: bestätigen. Na, das ist okay. genau, Ich finde das schön und das würde ich mir wünschen, deine Aussage, dass das der Realität ja. entsprechen würde, aber wir haben nur ein Drittel in den ersten drei Ligen okay, an Sportpsychologen. Ja. Der Größteil hat gar keine Vollzeitangestellten Sportpsychologen. Es gibt oft auch nur eine Visitenkarte, die auf dem Tresen mhm. liegt. Wenn du mal Probleme hast, kannst du dich gerne bei ihm melden, okay. aber dann hat man ganz oft nicht verstanden, um was es geht. Ich rufe ja auch nicht nur ab und zu mal den Physio an und den ja. Sportmediziner ja. und den Spielanalysten und den Trainer, sondern er nimmt in diesem Prozess oder er nimmt daran teil. Und deswegen, der Mensch ist so komplex, mal eben zu kommen, nur weil Probleme da sind, ist zu dünn und auch nicht nachhaltig genug. Wir sind ja keine Feuerwehrmänner. Wir wollen ja nachhaltig arbeiten. Und deswegen müssen ja. Sportpsychologen aus meiner Sicht fest angestellt sein, einem Team angehören und mit ihnen wachsen. Training, mhm. Wettkampf, alles, was dazugehört Nur dann kann ich sehr nachhaltig und komplex arbeiten.
0: Ja, du sagst es, du hast ja auch schon angesprochen, im, im Nachwuchsbereich, im Jugendbereich, wo es wirklich um die, um die jungen Leute da auch geht, die sich denken, ja, das ist meine Chance, jetzt hier im Profifußball einzusteigen, aber es sind noch so, so viele Schritte nötig und wenn man einen Rückschlag kommt mit einer Verletzung etc., ich glaube, dann sind natürlich Bezugspersonen wie die Eltern und Trainer sehr, sehr wichtig, aber ich glaube auch eine externe Person, die zu einer Person werden kann, die einem ans Herz wächst, das ist, glaube ich, auch wichtig, die sich mit diesen Themen auch auskennt und die auch sagen kann, ja, was, was dagegen hilft oder was man auch machen kann. Genau. Vielleicht
1: da sollte man immer im Hinterkopf haben, dass wir diesen, dieser Nachhaltigkeit, der Komplexität des biopsychosozialen Ansatzes. Unterliegen. Das heißt, der Körper spielt eine Rolle, der Kopf aber auch das, der soziale Rahmen. Und alle Faktoren spielen in diesem Feld eine Rolle. Und gerade wenn ein Sportler extremst ausgerichtet ist auf Leistung und möglicherweise auf Zielerreichung, dann kann das zu sehr viel Verunsicherung führen, wenn er sich verletzt oder eben nicht die Leistung bringt. Und dann spielt jeder, wirklich jeder, eine tragende Rolle. Ob Mama, Papa, ob der Trainer, ob die Spieler, der Verein. Alle sollten einen Beitrag leisten, damit der junge Mann wieder zurückfindet. Aber ganz häufig ist es eben nicht nicht so, weil wir sehr stark fehlerorientiert sind. Und wenn einer nicht funktioniert, dann steht er auch nicht mehr im Fokus, dann wird der nächste nachgezogen. So wie es ja auch im ganz oft in der Arbeitnehmerwelt ist. Wenn ja, man nicht funktioniert, dann steht schon der Nächste vor der Tür und bekommt den Job. Mhm. Aber das ist mir zu kurzfristig gedacht. Da sollten Menschen die Chance geben, sich ganzheitlich zu entwickeln, aber auch langfristig entwickeln zu können. Und da sind wir auch im Sport. Wo finde ich denn diese langfristigen Verträge für Trainer und Spieler? Die langfristige Verbindung zum Verein? Wie kann ich eine Identität aufbauen zum Verein, zu der Stadt, zu den Menschen? Das fehlt mir ein bisschen. Es geht oft, mhm. ganz oft geht es darum, wer kann sich den besten Vertrag ähm, erhaschen, aber es geht um viel mehr. Und äh, jemand, der ähm, sich zu sehr mit solchen Faktoren beschäftigt, das ist meine Erfahrung, der ist ganz häufig auch nicht der Kicker, der langfristig äh, erfolgreich sein wird, sondern der, der es wirklich hinbekommt, sich wirklich auf seine große Leidenschaft einzulassen und alles andere sollte nebenbei laufen und nicht noch in der Öffentlichkeit breitgetreten, werden, wie es bei dem einen oder anderen Sportler so stattfindet.
0: Stimmt. Ich glaube, um es allgemein nochmal um zu sagen, auch nochmal speziell zum, zum Thema Depressionen ist, was ich echt verwunderlich fand und auch tatsächlich ein bisschen traurig ist, dass ich ähm, gehört habe, dass es der Fakt anscheinend ist, dass heutzutage ähm, Menschen auch, einfach nicht verbeamtet werden können, wenn in ihrer Vita äh, etc. irgendwo steht, dass ähm, sie psychische Probleme hatten oder eine Therapie gemacht haben. Wie, wie kann es denn sein, dass es heutzutage äh, immer noch so, so ist, dass die Gesellschaft, glaube ich, einfach nicht diese Akzeptanz für diese ähm, ja, Probleme auch hat? Wie, was ist da deine Meinung zu?
1: Ich glaube, dass die Gesellschaft schon sensibel dafür ist, aber mhm. bestimmte Gesetze, nicht veränderbar sind. Und wenn man ein Gesetz verändern möchte, dann ist es ja nicht nur eine Person, der bestimmt, sondern man muss verschiedene Instanzen durchlaufen, um möglicherweise eine Gesetzesänderung herleiten zu können. Und da dieser Prozess unglaublich langwierig ist und es gibt auch noch viele Menschen, die gerne ihre Komfortzone nicht verlassen, weil sie machen ja. gerne genau das, was sie schon immer tun. Und da fühlt man sich am wohlsten. Und wenn auch immer mhm. was Neues kommt, dann sagen sie, halt, stopp, nee, das lehne ich ab. Und gerade auch Bürokratie und gerade auch in der Verbeamtung, da laufen immer noch Dinge, die sind sehr altertümlich. Wenn wir doch mal auf die Schule ganz kurz kommen können oder dürfen, ja, dann wissen ja. wir heute alle, dass das nicht mehr modernes Lernen ist. Neurowissenschaftlich ist das mhm. veraltet. Ne? Und ähm, wenn wir daran denken, dass der Größte der Schüler nur Bulimie lernen betreibt, um eine Note zu bekommen, aber nicht wirklich fürs Leben lernt, dann sollten wir uns alle mal hinterfragen, ob das, was wir dort tun, wirklich sinnvoll ist. Und der Größte der Erwachsenen sagt immer, was hast du denn gelernt in der Schulzeit, ja, interessant reinzuschauen und das zu lernen, was der Lehrer von mir erwartet. Und so richtig gelernt habe ich, wo ich erst für mich selbstständig war, wo ich in der Berufswelt war und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Individualität, nicht diese alle müssen gleichzeitig und gleichwertig auf den Baum klettern, sondern jeder ja. Mensch ist was Besonderes. Ich weiß, personaltechnisch ist es schwierig umzusetzen, aber wir sollten langsam mal anfangen, ein bisschen das System zu verändern. wenn Wir haben so viele unglückliche Schüler und Schülerinnen, aber nicht, weil sie dumm sind, sondern weil man eben nicht situationsgerecht, personengerecht Inhalte vermittelt. Und jeder lernt unterschiedlich und jeder hat andere Interessen. Und da wünschte ich mir einfach ein bisschen mehr über den Tellerrand schon.
0: Absolut. Das sind wahre Worte und da stimme ich zu. Und darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, dass man tatsächlich wirklich den Menschen als individuelles Phänomen auch betrachtet, weil jeder, jeder ist verschieden. Aber wir, wir gehören trotzdem alle zusammen und ja, wir sollten den anderen, den anderen Menschen auch nicht irgendwie beurteilen, vom Aussehen her, sondern es ist alles wirklich eine Welt, wo wir gemeinsam leben und da spielen diese Themen. Natürlich ähm, im gesellschaftlichen Rahmen die Psychologie, aber im ja bisschen tieferen Rahmen auch äh, die Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Eine sehr, sehr wichtige Rolle, um da Menschen auch hier mit diesem Podcast einfach für diese Themen auch zu sensibilisieren, um eine gewisse Offenheit auch mehr um, ja, zu erreichen zu diesen Themen, was auch ein sehr, sehr großes Ziel ist, hier, hier mit diesem Podcast, und hier mit dieser Vision. Und tatsächlich haben wir, habe ich ja erwähnt, zu dir, dass du auch Live-Coaching betreibst, was, was gibt es da für Themen, die dir persönlich am wichtigsten sind, nach außen zu bringen, im generellen Leben?
1: Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen ihren eigenen Weg gehen. Mhm. Wir sind ganz oft fremdgesteuert. Das fängt an in der Kita, ist weitergehend in der Schule, dann im Kontext vom Beruf und dann gibt es natürlich den gesellschaftlichen Rahmen, den wir auch zu erfüllen haben. Aber wo bleibt denn da der Einzelne? Wo bleibt das Bedürfnis des Einzelnen? Und da ähm, sehe ich live Coaching. Life Coaching bedeutet eben, aus verschiedenen Bereichen des Lebens etwas zu wissen zu können, um jemanden begleiten zu können langfristig im Bereich von Ernährung, Bewegung, ja. philosophische Fragen, Teamentwicklungsprozesse. Es geht darum, dass der Mensch nicht nur Potenzial liefert und Leistung liefert, sondern es geht darum, dass er ein glückliches und zufriedenes Leben führt und so viel wie oft und möglich glückliche Momente erfährt. Und Live-Coaching soll dazu einen Beitrag leisten, dass Menschen ja. und Teams und Unternehmen sich einfach wohler fühlen und mit Leidenschaft Dinge tun und eben nicht nur
0: ähm, nach Vorschrift arbeiten. Mhm, absolut. Wir haben, ich habe tatsächlich noch ähm, einen weiteren Bereich, den ich gerne mit dir besprechen äh, würde, weil ich das auch persönlich sehr, sehr mache, ist Fitnesssport. Du hast auch im Fitnessbereich sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, habe ich nachlesen können. Da jetzt meine Frage, weil ähm, in Sportpädagogik, bei mir im Studium haben wir auch ähm, die Frage behandelt, ob der Fitnesssport nur eine Orientierung auf das Produkt am Ende, beziehungsweise diesen Traumkörper ist, ähm, was, was meinst du da? Ist es so oder gibt es da noch andere Themen, die man da vielleicht beachten sollte?
1: Ja und nein. Es hm. gibt natürlich diese extremen Sportler, Sportlerinnen, die sich sehr stark über das Ego definieren und über körperliche äh, Parameter. Die gibt es, die sehen wir ja auch aber ja. die haben auch ihre Berechtigung, weil im Grunde tun sie nichts anderes, als sich zu pflegen, weil das innere Bild verunsichert ist. Also versuchen sie es über das äußere Bild. Mhm. Und das sind aber ganz oft dann auch die Klientenpatienten, die irgendwann in die Beratung kommen, um an ihrer eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Und ja. wir sehen es ja auch im Moment in den sozialen Medien. Keiner zeigt Schlechtheiten, keiner will ein Foto hochladen, was ihm nicht gefällt, sondern der mhm. Großteil der jungen Leute auch ist mittlerweile gemacht, verändert und wo ich denke, hey, wo soll das noch hinführen? Aber wir müssen ähm, vielleicht einen Schritt zurück machen. Und ich sage es immer ganz gerne bewusst, um Anlauf zu nehmen, um mit dem Leben wirklich zurechtzukommen. Und wir sollten uns weniger über äußerliche Parameter definieren, sondern eher über innere. Und ja. da sollte die eigentliche Pflege stattfinden. Also was tut mir gut? Was denke ich von mir? Welche Stärken habe ich? Wo empfinde ich Glück? Mit welchen Menschen möchte ich zusammen sein? Was brauche ich, damit ich mit einem Strahlen ins Bett gehen kann? Das sind die Fragen, die uns zu wertvollen Menschen machen und um nicht irgendetwas zu zeigen, was man vielleicht nicht ist oder einer Fremdsteuerung unterliegt. Und man ist ein Subjekt, wir sehen es ja auch an den Daumenabdruck, wie man so schön sagen, dass es gibt nur diesen einen einzigen Daumenabdruck, und der zeigt doch einfach auch, dass wir alle was ganz Besonderes sind. Die Besonderheit muss aber gesehen werden. Und wir sind oft ausgelegt nach Dingen, die wir nicht haben, die nicht funktionieren. Und wir suchen ständig da draußen. Aber wenn wir wirklich finden wollen, müssen wir bei uns selbst
0: suchen. Absolut, und dann, dann sind wir wieder bei der Individualität des Menschen, die wir vorhin schon besprochen hatten, jetzt vom Fitnesssport tatsächlich, deine Argumentation wieder zur Indi Individualität. Das ist sehr spannend auch zu sehen. Ich glaube, ja, das ist so, so eine Key-Aussage, so eine, Key so eine Schlüsselaussage, die wir heute vielleicht auch zusammen erörtert haben mit der Individualität des Menschen, dass wir da einfach nochmal ein bisschen mehr betrachten und ja mehr, mehr ähm, ja, beachten vor allem und kommen kommst tatsächlich schon ähm, ja, zum Schluss, zum Ende des Podcasts. Ein, zwei Fragen habe ich noch. Bin gespannt, mhm. was du darauf antworten wie es auch zum Thema Leben generell und zwar an dich die Frage, René, was ist die eine Sache, die die vollständigste Glückseligkeit bei dir hervorruft, wenn du sie machst? Meine. Mhm.
1: Wirklich sehr, sehr spannende Frage. Hm. Ich glaube, es kann das nicht an eine Eigenschaft festmachen, sondern es sind viele Bereiche. Ja, ja, ja. Zum einen sind es gute Beziehungen. Ich liebe hm. es, in Beziehungen zu sein, nicht nur mit meiner Ehefrau, sondern mit meinen Kindern, mit meinen Freunden. Ich glaube auch, dass das ein wirklicher Zauber ist für gesunde Haltung. Ja. Aber zum anderen ist es mir auch sehr, sehr wichtig, sinnvolle Dinge zu tun. Also etwas nicht nur für mich zu tun, sondern auch was für andere zu tun. Und das ist ein Nehmen und Geben, was sich sehr, sehr gut anfühlt und was oft auch zu wirklich Glückseligkeit führt, wenn man geben darf, aber auch, wenn man bekommt. Und vielleicht abschließend dazu wünsche ich allen, die jetzt auch zuhören, dass sie eine Tätigkeit finden, eine Arbeit finden, wo sie wirkliches Engagement verspüren, Wichtigkeit, Dringlichkeit, wo sie sich wirklich fühlen. Und wenn man das jeden Tag tun darf, dann ist das etwas, was Leben aus meiner Sicht ausmacht. Nicht das Ergebnis, sondern die Tätigkeit an sich. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, auch eine philosophische Frage. Ja. Die kann natürlich jeder nur für sich beantworten. Ja.
0: Aber ich glaube, das sind so die Bereiche, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Ja, schön, auch tolle Message jetzt nochmal am Ende. Und wie du auch sagst, jeder kann es individuell beantworten. Und deswegen stelle ich ja auch die Frage, weil diese Tiefgründigkeit mir sehr, sehr wichtig ist, und die Menschen einfach auch überhaupt mal über sowas nachdenken, auch wenn sie vielleicht spontan keine Reaktion wissen oder ähm, erstmal nur was sagen, was sie im Nachhinein vielleicht ähm, nicht so genau meinen. Aber ich glaube, ja, viele, viele ähm, haben schon die Erfahrung auch gemacht und denken auch zwar nicht bewusst vielleicht nach über diese Frage, aber unbewusst. Und das dann da rauszuholen aus diesem Unbewusstsein ist, ist auch so das Ziel hier. Und du hast tatsächlich schon... Eine Message rausgebracht, aber nenn vielleicht noch mal deine wichtigste Erkenntnis, die du in deinem Leben einfach bisher lernen durftest.
1: Ich glaube, was ganz wichtig sein wird, dass wir uns wirklich Zeit nehmen und auch Zeit geben, nicht alles und sofort haben wollen, sondern dass der Weg zum Ziel sehr, sehr spannend ist und relevant ist, unabhängig von dem Ergebnis. Und dass wir wirklich mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen, denn es gibt so viel Schönes da draußen zu entdecken. Und ganz besonders wünsche ich mir von Herzen, dass wir endlich mal aufeinander zugehen, uns wertschätzen, auf Augenhöhe abholen. Und jeder, der da draußen ist, hat das Recht gesehen zu werden, geliebt zu werden, geschätzt zu werden. Und stellt euch doch mal vor, wir würden alle, so viele Menschen auf dieser Welt, wir würden aufeinander zugehen. Was wäre da? für eine Potenzialentfaltung möglich und wie schnell wir diese Umweltproblematik und viele gesellschaftliche Problematik von heute auf morgen
0: lösen könnten. Und das wäre ein Wunsch, ja. den ich hätte. Cool, cool. Das ist schön. Wir kommen zur letzten Frage, die Endfrage hier in dem Podcast. Ja, wir bleiben tiefgründig, jetzt auch ein bisschen persönlich, René, und zwar. Wenn du an dein Lebensende denkst, was sind denn die Worte, die du von deinen Mitmenschen und Liebsten hören möchtest, wenn sie von deinen Spuren, Erkenntnissen und auch Erlebnissen sprechen, die du hinterlassen hast? Dass sie ähm, das Gefühl hatten,
1: wenn sie in meiner Nähe waren, dass sie so sein durften, wie sie sind.
0: Sehr schön. Super, dann bedanke ich mich bei dir sehr, sehr herzlich ja, für deine Expertise, für dein Dasein, für dein äh, tägliches Tun und Handeln und äh, ja, habe mich sehr, sehr gefreut. Danke dir.
1: Ich auch. Dankeschön. Herzlichen Dank, lieber Tim.
0: Super, dann war es das hier mit dieser äh, Folge, mit diesem Interview heute und ich bedanke mich fürs Zuhören, lass gerne Bewertungen da, schreib gerne Feedback und ja, das war's dann. Äh, bis bald, wir hören uns.